0: Ja, hallo Katharina, alles gut bei dir?
1: Alles klar, wo ist denn der Lukas?
0: Ah, der Lukas muss schon wieder lernen, der hat keine Zeit gehabt, leider.
1: Ach, schade, Nein, dann ist er beim ja. nächsten Mal. Ich, ich habe schon spekuliert, vielleicht ist er jetzt ja mit seiner neuen Freundin gerade total beschäftigt. Oh,
0: da hatte ich nachgefragt das letzte Mal, das äh, hat wohl gut funktioniert.
1: Ja, das ja. muss er uns dann nochmal selbst erzählen.
0: Ja. <lacht> ja.
1: Hast du denn sagen, in letzter Zeit was geschaut?
0: Äh, ja, ich habe äh, tatsächlich, ich bin immer noch bei äh, Friends. Ich schaue immer noch Friends seit, äh, ich weiß gar nicht, wann haben wir dann vor drei Wochen glaube ich, nee, vor zwei Wochen haben wir angefangen. Wir sind mittlerweile, ich glaube vor zwei Wochen haben wir angefangen und wir sind mittlerweile bei äh, Staffel 7 ähm, im ersten Drittel. Ja, wir schaffen echt so alle, äh, so knapp zwei, drei Tage schaffen wir äh, eine Staffel sind da sehr ähm, sehr fleißig dabei. Ja, weil wir immer noch äh, auf dieses Reunion äh, uns quasi vorbereiten.
1: Habt ihr noch nicht geschaut?
0: Nee, nee, nee. Wir gucken erst die Serie komplett fertig und dann... Ja, aber ich hab, äh, zwischendurch habe ich tatsächlich noch äh, Filme geschaut. Und zwar als letzten guten Film, den ich gesehen habe, war Sleep Tight. Das ist ein spanischer... Thriller mit Horrorelementen, mhm. der war richtig, richtig gut. Ich glaube, der ist von 2011 oder 2012 und zwar geht es da um einen, ähm, um einen Hausmeister, der äh, in einem Haus in Barcelona oder Madrid, ich weiß gar nicht mehr, also in einem, in einem Mehrfamilienhaus da quasi Hausmeister macht und dort nicht nur äh, sich um die regulären Hausmeisterjobs kümmert, sondern auch um den Fahrstuhl. Und äh, da ist so ein Empfang, so ein bisschen wie bei einem Hotel. Und er kümmert sich halt um ganz, ganz viele Sachen und ist mit, mit den ganzen Leuten, die da wohnen, per Du. Und äh, ist da halt voll hinterher. Und dann kommt aber raus, dass der quasi, obwohl er so freundlich und alles so toll ist, kommt quasi raus, dass er eigentlich... Ähm, nicht glücklich sein kann und wenn andere Menschen glücklich sind, das nicht ähm, nicht ertragen kann oh. und quasi so ein bisschen alles dazu macht, damit die anderen auch unglücklich sind. So ganz grob. Ja, ja. Also jetzt nicht, also nicht alles, aber es geht dann echt in so in eine echt äh, krasse Richtung. Ähm, kann ich wirklich empfehlen. Großartiger Film hat mir äh, hat mir den ein oder anderen Oha-Moment gegeben im Sinne von Oh, in Zukunft Gucke ich vielleicht doch mal unter das Bett, bevor ich ins, äh, bevor ich schlafen gehe oder so. Ja. Der war richtig, der war richtig gut, den kann ich empfehlen. Und äh, dann habe ich noch gestern geschaut, äh, One Cut of the Dead. Mhm. Und zwar gab es da, äh, 2017 gab es da den Film, das ist ein japanischer, äh, japanisches, äh, Horrorkomödie, sag ich mal. Und äh, der von 2017, der ist richtig, richtig gut. Ähm, der braucht ein bisschen also man muss die erste knapp halbe Stunde muss man durchstehen also im Grunde will ich eigentlich auch, auch nichts erzählen über den Inhalt ähm, also es ist quasi eine also es geht, geht um Zombies mhm. um dann einen, um einen Film drehen wir wollen einen Film drehen und dann äh, kommen da Zombies und es ist quasi ein One-Take 30 Minuten lang äh, wird ist quasi das ein, ein One-Take und man muss sie die ersten 30 Minuten muss man durchstehen und die sind wirklich schwer zu ertragen. Die sind schwer zu ertragen, weil die einfach richtig schlecht sind. Ja, also <lacht> es ist echt so, du guckst dir das an und denkst dir so, oh, was, was ein Scheiß. Und nach 30 Minuten äh, gibt es quasi einen, einen Cut und ab dann geht der Film in eine ganz andere Richtung und der wird richtig großartig. Also wenn man nur den Anfang kennt oder wenn man den Film guckt und ist schnell dabei abzuschalten, dann würde man dem Film vielleicht in der Wertung eine 2 oder eine 3 von 10 geben. Und ich habe dem nachher, also fertig war, eine 8 gegeben, 8 wow. von 10. Weil der einfach so gut war. Also der hat mich so geflasht. Und ich habe dann dann ein paar Monate später zum zweiten Mal geschaut und habe schon dann Sachen gewusst. Also ich habe dann natürlich schon schon gewusst, was passiert. Und habe dadurch den Anfang noch mehr genießen können. So ein bisschen wie bei Tenet. Wenn man Tenet das erste Mal guckt, ist ja auch mhm. äh, nur, dass Tenet von Anfang an einfach beeindruckend ist. Und beim zweiten Mal gucken, finde ich, dass Tenet noch mal... Stärker ist, weil man auf so Kleinigkeiten so achtet, ne? was dann schon äh, irgendwelche Teaser für später und im Hintergrund, was da passiert. Und Im Grunde ist es da ein bisschen ähnlich. Und aber was ich gestern geschaut habe, war nicht one äh, one, dead, äh, one Cut of the Dead, sondern da gab es einen Spin-Off oder beziehungsweise ein Sequel, quasi einen zweiten Teil, der kam zwei Jahre später raus, 2019, und der kam jetzt quasi jetzt auf Blu-Ray. Und ähm, den habe ich geschaut. Und der spielt quasi in Hollywood. Und der Film macht genau das Gleiche wie der erste Film, nur in schlecht. Also es ist tatsächlich, der erste Film nochmal, wer den ersten Film kennt, der ist von Anfang an so, aha, ja, okay. Und das Ganze aber in, in schlechter wie der erste Film. Oh und wer den Film nicht kennt, der wird zwar wahrscheinlich trotzdem, in, in, dann der muss auch so die erste das erste Drittel aushalten. Und dann wird es auch da richtig cool aber halt nicht so gut wie der erste Film. Der erste mhm. war einfach so wahnsinnig gut. Und das Einzige, was ich habe dem ähm, anderthalb Sterne gegeben, also drei, drei von zehn, aber auch nur, weil da Leute aus dem ersten Film mitgespielt haben und du so einen Wiedererkennungswert hattest. Und mhm. ansonsten war ich echt so mega abgefuckt, dass der Film so langweilig und uninspiriert und also ich habe mich echt geärgert. Ich war fertig und dachte mir so, das kann ja wohl nicht sein und auch wirklich unkreativ umgesetzt und schlecht noch gemacht. Bei dem ersten war das alles anders. Da war das richtig gut und kreativ und spannend und äh, äh, so im Nachgang. Und bei dem war es einfach nur...
1: Aber wenn die erste halbe Stunde so schlecht ist, kann man dann einfach bei 30 Minuten einsteigen? Nee, oder nee.
0: nee. Du musst, du musst den Anfang gucken, damit man den, den den Rest versteht, sonst funktioniert er nicht. Ne? Und bei dem Film gestern echt, ich habe mich wirklich, ich habe mich so geärgert, dass ich ihn gesehen habe, und dachte mir so, das kann ja wohl nicht sein. Aber was ist das, das
1: Schlechte daran? Ist der äh, komisch geschnitten oder ist er schlecht geschauspielert oder was ist das? Oder ist er einfach dröge und langweilig?
0: Nee, also der das das der, der zweite Teil macht halt genau das, was der erste Teil auch macht. Also, es ist quasi nochmal genau wie der erste Teil. Nicht nee, mal also im so ersten
1: Teil, die ersten 30 Minuten. So. Was ist das, was da, was da so schlecht dran ist?
0: Ach so, ja, es ist schlecht geschauspielt, äh, es ist dilettantisch, es ist mit einer Handkamera, alles wackelt, die, man merkt richtig, dass sie, also, es, es wirkt einfach eher, äh, ja, wie, wie ein schlechter, wie ein schlechter Zombiefilm. Also wirklich so wie, ja, wie ein schlechter Film einfach. Und das ist dann das irgendwie
1: Absicht, weil du sagst ja, ab 30 ja. Minuten ist das dann
0: ja, wird dann ja. gut
1: geschauspielert. Also,
0: ja, also <lacht> genau, die ersten 30 Minuten, die sind einfach schlecht und der Rest ist einfach großartig mit Verbindung auf auf den Anfang. Mhm. Musst du die angucken. Ich will okay. nichts, ich will nichts drüber erzählen, weil wenn man was drüber weiß, achtet man zu sehr auf Sachen. Nee, das ist einfach also ich also ich wurde mega gehuckt und ich habe dann dann, wie gesagt, ein paar Monate später mit einer Freundin und und mit Christine zusammengeschaut mhm. und ähm, die findet ja Horrorfilme und sowas auch eher doof und die fand den auch witzig. Die fand den nachher dann auch richtig gut hat gesagt, das hätte sie es nicht gedacht, dass er davon quasi abgeholt wird. Ja, aber ich kann nur den ersten Teil empfehlen, den zweiten nicht, weil der halt einfach... Ja, sehr oft so. Ja, ja, aber sonst ist es ja so, dass du halt einen Nachfolger hast und der ungefähr das macht wie also der, der versucht so ein bisschen anzuknüpfen, aber noch irgendwie eine eigene Idee mit reinbringt oder sowas. Und es war da halt irgendwie, ja, gar nicht. Also mhm. ich, ich, kann, ich kann das ganz, ganz schlechten Worte fassen, aber das hat mich echt sehr, sehr abgefuckt. Ja, äh, genau. Aber ja. wir haben danach dann, ich habe das, hab das vorher geguckt und hab danach haben wir dann noch ein bisschen Friends geschaut und dann ging es wieder. Dann habe ich mich ein bisschen runtergeschaut. so. Ja. Was hast du denn geschaut?
1: Ähm, ich habe Black Summer geschaut. Und zwar so ist es eine Netflix-Original-Eigenproduktion äh, sozusagen. Cool. Und das ist auch ein, ein Zombie -Serie, eine Zombie-Serie, eine kleine Serie. Und da habe ich jetzt mit der ersten Staffel angefangen. Also da kommt jetzt wohl die zweite Staffel raus, aber ich habe. Ja, ich konnte das vorher nicht. habe jetzt mit der ersten angefangen. Und eigentlich ist das auch total schlecht. Es ist nicht so super geschauspielert. Und man merkt halt, die hatten nicht so viel ähm, Budget für die für die Sache. Aber was ich äh, ganz gut fand, äh, und deswegen habe ich es noch weitergeschaut, äh, das ist ganz kreativ erzählt. Und zwar ist quasi jede Folge... Dieser Serie spielt quasi zur parallelen Zeit der anderen Folgen.
0: Mhm. Ach, cool. also,
1: es ist, also es greift quasi alles auch so ineinander über. Also, wenn man jetzt die erste Folge sieht, hat, kennt man diesen Effekt ja noch nicht. Aber man sieht da ja im Hintergrund, wie da vielleicht ein Auto explodiert. Ne? Also ist ja mhm. Zombie-Apokalypse, deswegen. Passieren da so Sachen? <lacht> oder irgendwelche Leute rennen im Hintergrund von A nach B oder ne, verrammeln sich in irgendeinem Haus, um, um Schutz zu suchen. Und dann in der zweiten Folge erlebt man quasi die gleiche Zeit, aber aus der Sicht der Person, die da in dieses Haus reinflüchtet oder ah, mega. Äh, quasi bei diesem Unfall damit involviert ist. Und so entsteht quasi so, so ein Gesamteindruck von diesem Viertel, in dem das Ganze stattfindet. Und das finde das find ich irgendwie ganz interessant, wie alles so ineinander greift und ähm, ja, dafür, dass das jetzt auch keine Mega-Story hat oder so, das ist ja klar, dafür, dass es das eben so ein geringes Budget ist, fand ich das einfach schön zu sehen, wie da so kreativ gearbeitet wurde, mal was ausprobiert wurde und was auch irgendwie Sinn macht. Also das macht Spaß quasi so schon wenn man das dann weiß, wenn man das dann rausgekriegt hat, so ab der zweiten, dritten Folge, dann so im Hintergrund auch schon so zu schauen, was dann vielleicht irgendwann auch mal eine Rolle spielen könnte. Ah,
0: cool, Dann in den, cool. in
1: den nächsten Folgen.
0: Das ist mega. Black äh, Summer. Ja, Black Summer. Nee, das, das, also das, äh, das Prinzip, finde ich, ist super. Das gab's Also, ich kenne das von einem Film, ähm, der hieß äh, Vantage Point, ich glaube in Deutsch heißt der acht Blickwinkel und mhm. da passi passiert quasi auch was und man sieht dann ähm, aus acht verschiedenen Perspektiven oder aus acht, acht verschiedenen Personen die gleiche Story nochmal und mhm. ich habe das damals auch gefeiert, weil wie, wie du halt sagst, es passiert ja was und in der nächsten Folge oder in dem oder in meinem Fall dann in der nächsten mhm. Einstellung dann dann achtest du auf andere Personen, denkst, ah, ah ja, genau, der rennt es darüber, ah ja, krass, stimmt, der, ähm, und dann, dann ergibt sich yeah. das viel mehr aus so einer Art Puzzle. Ne? Finde ich, find ich eine coole ja. Idee. Also finde ich eine, eine echt, echt mega Sache. Gen genauso spannend wie damals hier mit 24, dass du quasi, mhm. äh, dass jede Folge in Echtzeit äh, funktioniert. Fand ja. ich auch. Auch ein mega mega spannendes äh, Prinzip oder Konstrukt, mhm. na, ne, ja. man sich darauf einlassen kann.
1: Also man darf jetzt, wie gesagt, nicht zu viel erwarten von Black Summer. Es ist, wie gesagt, jetzt nicht mega krass geschauspielert oder sowas. Und am Ende ergibt sich jetzt auch nicht äh, eine krasse Botschaft oder irgendwie. Es ergibt dann nicht irgendwie alles einen großen Sinn oder irgendwas. Aber wenn man wenn man eben wir haben ja schon oft über die Erwartungshaltung gesprochen, wenn man das jetzt auch nicht erwartet und einfach sagt, hey, das ist jetzt so ein so eine Serie im B-Movie-Zombie- Slasher-Style, dann macht es, dann macht die, dann macht das eigentlich ganz Spaß.
0: Klingt auf jeden Fall so, also und ist ja auch wirklich mal was anderes so, ne? Also wie gesagt, sowas hat man tatsächlich hier sehr selten, ne?
1: Ja, also ich bin noch mal gespannt, wie dann die zweite Staffel wird, also die ja jetzt auch ähm, entsprechend neuer und ja, vielleicht haben sie auch durch den, was heißt Erfolg, aber dadurch, dass es ja eine zweite Staffel gibt, gab's ja muss es ja einen gewissen Erfolg gehabt haben. Vielleicht haben sie auch ein bisschen mehr Budget reingebaut. Und äh, vielleicht ist die Sta zweite Staffel jetzt ja sogar noch besser als dann die erste. Aber das weiß ich ja nicht. Das habe ich hab ja. noch nicht gesehen. Bin auch mit der ersten nicht, nicht durch. Aber ja, da, da bin ich so ein bisschen gespannt und äh, ja, das mag ich halt an Serien, ne? wenn sie einen dann so sehr hookt, dass man dann auch wirklich Lust hat, so, wie ah, geht's dann in der nächsten Folge weiter? Und mhm.
0: mh,
1: das äh, hat die das gibt die auf alle Fälle her.
0: Das, das finde ich auch so schön, dass, dass mittlerweile Serien, also dass heutzutage Serien ja anders aufgebaut sind wie früher. Ne? Ich merke das gerade bei, bei Friends total, wenn wir das gucken, dass da ist ja jede Folge für sich quasi alleinstehen. Und wenn du mhm. da innerhalb einer Staffel oder innerhalb von fünf, sechs Folgen, die einfach mal hin und her tauschen würdest, würdest du es gar nicht merken. Ja. Na, weil weil die, die zwar schon, die haben einen fortlaufenden ähm, Handlungsstrang, so einen leichten, also so, dass die Sachen, die, die passieren, das ist schon, dass das dann immer wieder aufgegriffen wird, aber häufig ist es so, dass es quasi abgeschlossene Folgen sind, wo in der Folge was passiert, was manchmal in der nächsten Folge dann überhaupt keine Auswirkungen mehr hat, sprich es werden Leute eingeführt oder es passieren Dinge, die dann in der nächsten Folge gar nicht mehr relevant sind oder auch, dass die Personen gar nicht mehr auftauchen, dass die auf einmal dann wieder weg sind und so und es war ja früher häufig, dass Serien so aufgebaut waren wie, keine Ahnung, bei Star Trek war das ja hier mhm. Next Generation oder beim A-Team oder wie ja, auch immer, das waren ja immer abgeschlossene Folgen, die eigentlich keine fortlaufende Geschichte erzählt haben. Ja. Und das finde ich, find ich so schön, dass heutzutage Serien ja einen ganz anderen Weg gehen, dass sie häufig über mehrere Folgen oder auch über mehrere Staffeln dann eine komplett große Geschichte erzählen. Mhm. Das finde ich eigentlich äh, total schön, dass ich das so ein bisschen äh, gewandelt hat und dass man dadurch ja so einen Suchtfaktor noch, noch mehr bekommt, finde ich. Weil man wissen will, ja. wie geht's weiter, wie hört's auf und äh, und so. Ja, ich glaube, das liegt auch ja. daran,
1: dass früher halt ähm, die Serien natürlich im Fernsehen hauptsächlich gelaufen sind. Und äh, da das natürlich dann auch mal passieren konnte, dass man eine Folge nicht gesehen hat. Ja, Heutzutage ja. hat man ja dann den Zugriff oft auf eine ganze Staffel, wenn man das äh, jetzt über eine Streaming-Plattform schaut. Und dann ist das ja gar nicht gegeben. Also hat man ja tatsächlich eine Garantie darauf, dass man jede Folge sich anschauen kann, ne? wenn man das möchte.
0: Ja, ja, und wenn man eine ver verpassen würde, dann würde einem ja auch essentiell was fehlen. Ja, ja. ja also das ist ja schon so. Aber ich meine, das, das hat ja tatsächlich schon angefangen, noch zu Zeiten, wo es kein Streaming gab. Ne? Ich glaube, Sopranos waren eine der, der, der frühen Serien, die so große Drama über lange, lange Zeit mhm. ausgespielt haben. Und das kam mir dann auch damals noch regulär im Fernsehen. Aber ich, ich finde schön, dass das Also mittlerweile finde ich schön, dass du halt alles verfügbar hast und nicht mehr gezwungen bist, eine Woche zu warten, weil ich hasse warten. Ey, ich kann das, ich kann eine Serie nicht über mehrere Monate gucken, weil ich äh, Da vergesse ich die Hälfte. Bin Wobei, es
1: gab früher ja auch die Daily Soaps, ne? Also, die, also von der Lindenstraße über GZSZ. Habe ich alles nie gesehen. Aber da könnte ich mir vorstellen, dass es auch so gewesen ist, dass natürlich, ähm, ja, eine Dramaturgie über mehrere Folgen lief. Ne, das waren ja auch nicht immer nur abgeschlossene Geschichten. Ja ja,
0: das stimmt, das stimmt Da, da ich, ich, wurden ich immer früher, nur so Häppchen ja.
1: verfüttert und dadurch ja auch quasi dieser fortlaufende Spannungsbogen erzeugt. Ne,
0: was ja auch krass ist. Also ich habe tatsächlich, ich habe früher GZSZ geschaut, gute Zeiten, schlechte Zeiten über wirklich viele Jahre. Ich habe bestimmt oh, sieben, acht Jahre habe ich das geschaut und es war wirklich so, dass ich, ich habe, wenn ich wo war bin ich früher nach Hause oder ich habe am nächsten Morgen nachgeguckt oder da kam, samstags kam dann, ich glaube samstags oder sonntags, nee, samstags kam vormittags die Wiederholung von der ganzen Woche. Da habe ich manchmal dann, wenn ich unter der Woche eins verpasst habe, habe ich dann nicht mehr weitergeguckt und habe dann samstags das geguckt, damit ich drin bleibe. Aber da sind ja so, wenn du da eine Folge mal, also wenn du eine Folge verpasst, passiert da nicht viel, weil das sind eigentlich immer nur so Kleinigkeiten, die da jeden Tag passieren. ne Aber ich finde eigentlich krass, dass sowas, also wie sowas produziert wird, mhm. ne? weil die müssen ja im Grunde jeden Tag mindestens eine Folge produzieren und das Ganze immer im Vorlauf von ein paar Wochen. Also die haben immer zwei, drei Wochen Vorlauf oder mehr und das ist das ist krass. Also da äh, finde ich ist das eine eine, eine mega Sache, so eine so eine Weitsicht zu haben. Ne? Mhm. Und äh, da darf ja auch keiner mal sich ein Bein brechen oder so, weil wie willst du das in die Serie noch? Oh, das, das wurde, ich so. glaube,
1: solche, solche Sachen sind ja passiert, die wurden dann halt einfach Teil der Serie, ne? Oder wenn... Ja, ja. Dann hat derjenige sich halt auch in, in der Serie dem das Bein gebrochen. Wenn man hat halt keiner mitgekriegt in dem Moment. So.
0: Ja. ja. Der ist einfach weg. Ja, warum? Ach, Bein gebrochen. Kommt wieder. <lacht> ja, schon, schon spannend sowas alles, ja. Ja, ja. Gut. Hast du noch was anderes geschaut oder nur um, nur Black Summer?
1: Ich habe nicht so viel geschaut, weil ähm, ich ein Hörspiel gerade höre. Und oh. zwar, ja, ist vielleicht auch ganz interessant. Und zwar heißt es Der Astronaut. Das ist von dem gleichen Autor wie der Marsianer.
0: Ach, ich wollte gerade sagen, ja.
1: Und äh, das meiner Meinung nach eignet sich das auch total für einen zweiten Teil. Also Marsianer Teil 2 äh, ist insofern nicht richtig, weil die Storys nicht aufeinander aufbauen. Aber Und so von der, von der Art her, man merkt schon, dass es so aus der gleichen Feder ist und äh, ja ist der kurzweilig auch höre ich halt gerne zurzeit bei Audible aber gibt's cool. bestimmt auch noch irgendwo anders ja
0: ja der Marciana wurde mir damals von, von einem Freund empfohlen und äh, ich bin ja nicht so der Hörbuchhörer weil ich meistens weil mir da die Zeit fehlt einfach weil ich gar nicht die Zeit habe so lange Sachen zu hören aber ich habe das habe ich damals gehört und ich war mega gehuckt. das war so spannend so gut aufgebaut und äh, ich war damals ja. so ähm, auf den, auf den Film gespannt mm. und wurde leider bei dem Film, der war okay, aber nicht so gut wie das Buch in dem ja. Fall.
1: Ja, ja also ja, ja. der Astronaut wird auch nicht einfach zu verfilmen sein. Also deswegen könnte ich mir vorstellen, dass sie es dann nicht machen, weil, ja gut, jetzt will ich nicht so viel spoilern, aber er ist ja schon von der Art her sehr realistisch. Also ist jetzt nicht so ein Fantasy-Science-Fiction-Story, ähm, sondern Basiert ja schon so ein bisschen auf der realen Physik, <lacht> aber ja, dann passiert halt noch was dann gibt es quasi einen Kontakt und ab dann könnte man sich ja eben vorstellen, dass es dann dass man ein bisschen mehr Fantasie braucht als jetzt die Re der Realität ja, ja. Äh, in der Realität wahrscheinlich möglich ist, aber und es ist dann vielleicht auch schwierig filmisch umzusetzen. Nichtsdestotrotz, also als Hörbuch ist es perfekt, weil man sich das ja dann in der Vorstellung so ganz gut äh, so bauen kann, dass es einem, dass es für einen passt. Und die Bilder, ne, die dazu dann entstehen, das, und das finde ich auch der, der große Unterschied zwischen Hörspielen und Film. Ne? Also deswegen ist es ja auch oft so, dass man dann enttäuscht ist, wenn man einen Film sieht, wenn man das Buch vorher ge gelesen hat, weil das mhm. ja dann oft gegensätzlich ist zu dem, was man sich vorher vorgestellt hat. Also ja, ja. Die, die Bilder im Kopf. Ja.
0: Mir nee, Klingt auf jeden Fall spannend, ja. Werde ich mir vielleicht auch mal, mal probieren anzuhören. <lacht> also mal gucken, ob ich dann dabei bleibe. Das ist immer so, wie gesagt, bei mir ein bisschen problematisch.
1: Also ich habe noch einen ja. Film gesehen, äh, kann ich auch empfehlen. Ist jetzt nicht mega der Burner, aber ja, Taking Lives mit Angelina Jolie. Von 2004. Ich kannte den vorher nicht. Ich wusste auch gar nicht davon, dass es den gibt.
0: Nie gehört von.
1: Klasse. Ja, mit Ethan Hawke, Keitha Sutherland. Also von daher eine gute Besetzung. Auch toll geschauspielert. <lacht> das Gegensatz so der Serie, die ich geguckt habe. Ähm, ja, und auch ziemlich spannend. Geht um einen Serienkiller, ähm, der quasi das Leben seiner Opfer dann Annimmt, um sich dadurch dann eine Deckidentität zu schaffen.
0: Oh, uh, klingt auch cool. Dann
1: also quasi wie so ein Einsiedlerkrebs. Dieses Beispiel gibt es dann auch an einer Stelle in einem Film. Also, wenn er quasi aus der einen, wenn er in die eine Schale nicht mehr reinpasst, dann wieder quasi in die nächste schlüpft und sich so immer quasi ja, durchhangelt und nicht ge gefangen wird.
0: Klingt auf jeden Fall spannend, ja. Cool. Cool, cool, cool.
1: Jetzt sag mal, wann hören wir uns denn das nächste Mal? Nächste Woche, äh, Donnerstag?
0: Ja, nächste Woche Donnerstag. Und vielleicht sogar mit einem, mit einem Gast. Das wäre das erste Mal, dass wir einen, einen Gast hätten.
1: Ah, cool. Ja. ja, da bin ich mal gespannt.
0: Ja, ich will aber noch nicht äh, zu viel verraten, mhm. weil äh, ich erstmal gucken muss, ob das, äh, ob das alles funktioniert. Mit der Technik und so. Ich bin so ein bisschen, habe ein bisschen bedenken mit der Technik, aber.
1: Lukas neue Freundin?
0: Nee, ich glaube, Lukas neue Freundin ist es
1: nicht.
0: Okay. Aber es ist auch eine Dame. Ist aha, auch eine Dame. Ja.
1: Gut. Dann bin ich mal gespannt.
0: Alles klar. Dann hören wir uns nächste Woche wieder und bleib sauber oder sicher.
1: Bis, Bis dann. Deine. Ciao. Tschüss.